0: Bonjour, c'est Claude Grunitzki et je vous présente Limitless. Limitless est un podcast produit par True Africa qui pose les questions qui comptent pour l'Afrique. Nous cherchons des solutions africaines aux problèmes africains. Dans chaque épisode, nous posons à trois invités une question qui compte pour les Africains. Et, sans surprise, ils ne sont pas toujours d'accord. Dans cet épisode, nous parlons des femmes et de la politique.  «
1: « D'abord, nous avons 54 pays en Afrique. Combien de femmes présidentes avons nous Sérieusement, même pas 5. C'est dégoûtant.
2: »« Ce qu'ils font, c'est monter les femmes les unes contre les autres. »« Allez, vas-y, ma fille. Vous avez tout ce qu'il faut pour imposer votre existence dans l'esprit du monde.
0: » L'Afrique réussit relativement bien à faire accéder les femmes à des postes de direction politique. Le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Sénégal et l'Éthiopie, ces pays sont en tête du monde en termes des femmes parlementaires. Mais ce n'est pas le cas sur tout le continent. Il y a encore très peu de femmes chefs d'État. La docteure Obi-Ezekwesili sait ce qu'il faut pour être une femme au pouvoir. Ma première invitée est diplômée de l'université de Harvard, Ancienne ministre de l'éducation du gouvernement nigérian et ancienne vice-présidente de la Banque mondiale chargée de la région Afrique. Je l'admire pour une chose en particulier. Elle a participé au lancement du mouvement Bring Back Our Girls après l'enlèvement des filles de Chibok. J'ai tout de suite demandé à la docteur Obi comment nous pouvons amener plus de femmes au poste décisionnel en politique. Politico.
2: Le leadership politique, ce n'est pas simplement un progrès personnel pour les gens. Vous venez d'évoquer mes amis qui ont réussi, donc on pourrait croire que c'est vivre pour soi-même. Mais alors, quel genre de vie ce serait Je n'ai jamais conçu un parcours des emplois que je veux faire dans la vie. En fait, j'ai simplement dit, j'ai un but que je dois accomplir. Je voyais ma vie comme une série de missions. Tout le monde peut faire un travail, mais ce n'est pas tout le monde qui peut avoir un but. Donc le but de mon être est de tout donner pour voir plus d'enfants de pauvres qui développent leur potentiel. Je veux voir les femmes, qui sont moins productives, devenir si productives qu'elles peuvent changer les communautés. Je veux que les filles se regardent et disent « il n'y a pas de barrière ». Il n'y a rien qui m'empêche d'atteindre un poste de direction parce que le leadership est neutre du point de vue du genre. On ne naît pas leader. Il y a des barrières qui sont conditionnées dans l'esprit de la société, pour percevoir les femmes comme n'étant pas assez bonnes pour diriger. Mais je veux regarder la jeune femme africaine et lui dire, ou même la femme, n'importe quelle femme, n'importe où dans le monde et lui dire, « Allez, vas-y ma fille, vous avez tout ce qu'il faut pour imposer votre existence dans l'esprit du monde. Et la seule voie que je connaisse est celle du service.
0: » La Docteur Obi m'a confié des conseils spécifiques pour toutes ces femmes pour qui elle est un modèle.
2: Le conseil est donc le suivant. En n'importe quel niveau, quel que soit le niveau où vous êtes en ce moment, n'en faites pas une affaire personnelle. Servez
0: juste. Nous avons aussi parlé du mouvement Bring Back Our Girls qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années. J'ai voulu savoir comment elle a réussi à donner à ce mouvement un écho mondial dont parlent même des personnalités comme Michelle Obama.
2: Je pense qu'en faisant en sorte que les filles ne soient pas seulement un autre sujet d'actualité, les gens peuvent s'identifier à elles. Ils veulent faire passer le mot « ramener nos »« nos filles ». Ce n'était pas de ramener les filles, c'était « nos filles ». Tout le monde a immédiatement ressenti un sentiment d'affinité. Et c'était facile d'établir un lien en faisant de ces filles les êtres humains qu'elles sont.
0: Notre deuxième invité est Boussi Siwe Seabe. Elle était l'une des dirigeantes des manifestations étudiantes Fees Must Fall en 2015. Elle avait 20 ans et fréquentait à l'époque l'université Witz de Johannesburg. Fees Must Fall était une campagne visant à stopper l'augmentation des frais de scolarité. Cette campagne est devenue un énorme mouvement politique. Wuxi Siwe travaille maintenant à l'Assemblée législative provinciale du Hauteng à Johannesburg. Je lui ai demandé comment nous pouvons faire entrer plus de jeunes femmes africaines en politique.
3: C'est une question très intéressante et je pense que c'est une question qui revient souvent. Et je pense que pour moi, il s'agirait d'encadrer ou de créer ou encore d'encourager les jeunes filles et les femmes à devenir des leaders d'elles-mêmes plus que des leaders de la société ou d'autres individus. Il s'agirait donc d'apprendre aux jeunes filles à se défendre, à prendre la parole pour s'exprimer. Et comme vous le savez, lorsque la Miss Univers sud-africaine dit de prendre de la place, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne. Ce n'est pas quelque chose qui est raconté en Afrique du Sud dans une large mesure. En tant que jeune fille, on nous apprend que c'est pour soutenir. En tant que jeune fille, on nous apprend que notre place est à côté d'un homme. Et c'est pour soutenir un homme. Le rôle de la femme noire en Afrique du Sud est d'accommoder les gens. C'est d'accommoder le patriarcat. C'est d'accommoder le sexisme. C'est accueillir le capitalisme. C'est aussi accueillir l'exploitation. Donc, je pense que pour moi, ce qui devient très important, c'est de s'assurer avant tout que toutes les jeunes filles noires aient accès à l'éducation. Et c'est important en Afrique du Sud et en Afrique en tant que continent parce que nos taux d'alphabétisation sont épouvantables. Et je pense que cela en dit long, non seulement sur l'accès, mais aussi sur le contenu. La plupart du temps, nous avons la chance d'accéder à des établissements d'enseignement supérieur ou d'apprendre à lire ou à écrire. Nous essayons de nous transformer en connaissance de cause et nous nous accrochons à une identité qui n'est pas la nôtre. Et c'est une chose très malheureuse parce que c'est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge. Vous le voyez quand vous regardez le genre de jouets avec lesquels les enfants jouent. Malibu Barbie aux cheveux blonds et les yeux bleus, par opposition à jouer avec la poupée Zosie avec un afro et des yeux marrons. Ce sont ces petites choses que je pense que nous devons commencer à régler. La politique est dans tout ce que nous faisons, en commençant par la nourriture que nous mangeons, les vêtements que nous portons, Tout est politique et détermine le genre de politique dans laquelle nous voulons que les jeunes s'engagent. Nous allons nous retrouver avec une politique qui favorise un nouveau genre de programme capitaliste libéral.
0: L'Afrique du Sud réussit-elle mieux à faire de la place aux femmes en politique
3: Ce qu'ils font, c'est monter les femmes les unes contre les autres. Et cela devient une course pour déterminer la plus apte parmi les femmes capables de monter à des postes spécifiques. Et c'est là que des choses vont tirer vers le bas. C'est là que vous voyez beaucoup de femmes dire qu'elles préféreraient diriger un groupe d'hommes plutôt qu'un groupe de femmes parce que nous avons été conditionnées en tant que femmes en Afrique du Sud à nous battre les unes contre les autres et à nous battre pour un minimum de ressources pour lutter pour des espaces marginaux, pour des crimes de marque, au lieu d'aller directement défier nos homologues masculins, pour ce que nous savons. Nous méritons et nous sommes qualifiés. Je ne pense pas qu'en Afrique du Sud, les femmes aient confiance dans le leadership d'autres femmes. Et je pense que c'est plus non seulement une chose sociétale, mais c'est aussi un conditionnement éducatif. Et c'est aussi basé sur l'expérience. Nous n'avons pas connu de femmes à des postes de pouvoir qui ont transformé nos sociétés et nos communautés.
0: Notre dernière invitée est Noëlla Koussaris Musumka. Elle est congolaise, mais a grandi en Europe où elle a travaillé en tant que mannequin. Elle a une autre passion, ce qui fait d'elle l'un des acteurs du changement les plus puissants et les plus pragmatiques du continent. Tout a commencé à l'âge de 18 ans, lorsqu'elle est revenue au Congo pour rencontrer sa mère. Là, elle a été témoin de la pauvreté et du manque d'opportunités pour les femmes. En 2007, elle a créé Malaika, une école rurale en République démocratique du Congo. Elle scolarise aujourd'hui plus de 400 filles. Elle m'a expliqué comment elle maintient les filles à l'école dans un pays où 7 millions d'enfants ne vont pas à l'école. Tout d'abord, nous
1: avons 54 pays en Afrique. Combien de femmes présidentes avons-nous Sérieusement, même pas 5 C'est dégoûtant. Vous savez, je pense que le futur, c'est la femme. Nous devons avoir plus de femmes au pouvoir et dans des rôles très importants. Nous devons les préparer, les éduquer, leur enseigner les compétences de leadership. Nous devons les préparer, les éduquer leur apprendre à diriger, leur donner des responsabilités, les inspirer pour qu'elles s'approprient leur présent, leur avenir. Et comme je l'ai dit, Malaika est une école de leadership. Nos filles participent au scout, elles ont leur propre organisme gouvernemental.
0: Malaika encourage spécifiquement ses étudiantes à assumer des rôles de leadership. Alors j'ai voulu comprendre comment et pourquoi.
1: L'équipe de Malaika sur le terrain est composée d'hommes et de femmes congolais. Nous avons un certain nombre de femmes qui occupent des postes de direction chez Malaïka et qui sont des leaders extrêmement compétentes et capables. Elles s'adaptent elles-mêmes et sont des leaders qui sont futés, car en Afrique, il faut être futé, rusé. L'une des clés pour aider les femmes à assumer un rôle de leader est de bien les former, d'avoir des femmes à des postes de direction dès le départ, de créer une culture qui reconnaisse le leadership des femmes. Encore une fois, l'éducation des communautés est essentielle lorsqu'il peut y avoir des barrières à l'acceptation des femmes à des postes de direction en raison de croyances culturelles de longue date. Notre responsable de pays, Sarah, est une femme, elle parle français et anglais, c'est une vraie leader. Nos étudiants et notre communauté peuvent donc vraiment l'admirer et beaucoup d'entre eux veulent devenir comme elle. Vous savez, c'était très difficile au début de trouver une femme professeur. Alors, j'ai voulu comprendre comment et pourquoi. Parce que c'était... Vous devez imaginer qu'il y a 15 ans, une femme était souvent à la maison et s'occupait de sa famille. Et de la même manière, c'était quelque chose de très innovant d'être enseignante. Et un autre point important, c'est qu'elles veulent aller travailler dans un environnement sûr et de qualité, et où il y a des toilettes et des installations sanitaires.
0: Les femmes sont très fortes et font face à de nombreux défis, mais c'est encore très rare de les voir s'engager en politique. J'ai donc demandé à Noëlla si c'est un élément qu'elle encourage dans son école ou si elle se concentre uniquement sur l'éducation en restant bien en dehors de la politique.
2: Non,
1: nous restons en dehors de la politique. Nous nous concentrons vraiment sur l'éducation et sur le parcours professionnel. La première cohorte de filles Malaïka quittera Malaïka, oh mon Dieu, à la fin de l'année prochaine, dans un an, et c'est donc un grand pas pour Malaïka. Et nous avons vu leurs aspirations. Nous les préparons déjà à ce qu'elles veulent faire, si elles veulent suivre des cours de formation professionnelle ou aller à l'université, ou si elles veulent déjà travailler dans la communauté. Et peu d'entre elles sont intéressées par la politique. Je pense que c'est parce qu'elles viennent d'un milieu très pauvre et je pense qu'elles ont été déçues. Elles savent que notre école est gratuite, mais dans toutes les écoles du Congo, il faut payer. Elles ont donc senti que leur gouvernement n'était pas présent dans l'éducation. Elles pensent donc qu'en tant qu'individu, elles seront plus à même de faire des choses et de pousser à un changement dans la communauté, dans le pays. Mais ne vous méprenez pas, la politique c'est important. Ce sont elles
0: qui peuvent vraiment apporter du changement. Nous ne cherchons pas de réponse simples sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité et que les femmes sont essentielles pour le réaliser. Ce n'est pas nouveau de voir des femmes leaders en Afrique. Tout au long de notre histoire, les femmes ont dirigé des armées, se sont battues pour l'indépendance et ont apporté la paix. Mais force est de constater que nous avons besoin de femmes et d'hommes, bien sûr, pour aider à construire une société plus juste. Noéla, Boussi et Obi sont trois leaders très différentes. Mais elles ont un point commun. Elles savent toutes prendre leur place. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'état américain et de la fondation SINFIRE. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trouafrika.co/limitless.